0: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 26 de enero el año 2022, y este programa es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular, que puede conseguir en los mejores supermercados, ahora también en cápsulas para máquina Nespresso, Se puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet. Café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto,
1: presenta en Gracias Milton, recuerden este programa, puede ustedes verlo en YouTube, el video, eh, además nos pueden ver en vivo en video también a través de Facebook Live, nada más ponemos Mega Stereo en Facebook Live y ahí va a ver el programa, a ver lo que ocurre en esta mesa, eh, por supuesto con el canal de televisión 856, puede, vernos, puede también sintonizarnos en ese canal 856 de Tigo y en sus teléfonos móviles o celulares o en sus tabletas, en eh, la app de Omega Stereo, tanto disponible para Play Store como para App Store, y en TuneIn Radio, estamos a su entera disposición, y el programa este se graba en video, se sube a YouTube y ahí queda permanentemente, si usted se perdió un programa de el día de ayer o hace una semana hace un mes, no importa el tiempo, todos están en lo puede ver en su televisor, en su casa, o en su teléfono móvil en YouTube. Vamos a entrar en materia con las noticias que hoy son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en los Estados Unidos, donde eh, dice que, una, que los Estados Unidos deja de usar dos tratamientos de COVID-19 por no servir contra el Omicron. La Administración de Alimentos y Fármacos, conocida en sus siglas en inglés como FDA, FDA, Retiró dos Terapias de anticuerpos Monoclonales De la lista de tratamientos aprobados Contra la COVID-19 en ese país Dice que Son terapias, son dos Una se llama Indevimaz Y la otra se llama Casivimaz Así se llaman las, los, dos, los dos medicamentos En este caso O terapias que están siendo eliminadas Por parte de los Estados Unidos Del plan de ellos de vacunación Mientras en Grecia, la nieve colapsa. Atenas, donde dice que solamente permanecen abiertos las gasolineras y las farmacias, al igual que los supermercados, son los únicos abiertos producto de esta furia de la naturaleza. La nota añade que eh, la mayoría de los vuelos desde la capital han sido cancelados. La capital griega, estoy hablando de, de, de Atenas, y eh, continúan cancelados y el tráfico incluso marítimo y también el, el de los automóviles está igualmente paralizado por esta tormenta, esta, esta tormenta de nieve. Y en Perú, el presidente Pedro Castillo concedió una entrevista a CNN, donde declaró que nunca se formó para político y no fui entrenado para ser presidente, y que está en proceso de aprendizaje. Mientras el Fondo Monetario Internacional insta al presidente Bukele a eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Ya había sido advertido, dicen, que la adopción de las criptomonedas, abro comillas, puede tener eh, riesgos significativos para la economía salvadoreña. Cierro ahí entre entrecomillado. En Colombia... Eh, se registró ayer con cierto grado de alarma que ha sumado 260 muertes más por COVID-19 y hay 19512 mil nuevos contagios en las últimas 24 horas. A la fecha eh, tienen contabilizados 116698 mil casos que se mantienen activos y llegan <coughs> perdón a 5,780,910 millones mil los casos de COVID confirmados y los fallecidos en Colombia son 132.737 que han perdido la vida víctimas de este flagelo. Mientras en Costa Rica, una encuesta del CIEP reporta que ningún candidato presidencial supera el 15% de popularidad a 12 días de las elecciones. Hay una crisis ahí en ese país. Añade la nota que se entiende en Costa Rica que José Manuel Figueres y Linet Saborío están en eh, un empate, eh, seguidos muy de cerca por Fabricio Alvarado. Eh, esta es una noticia que debe sonar las alarmas en la clase política costarricense. Mientras en Rusia se anuncia que Cuba y Rusia profundizan su cooperación estratégica en medio de las tensiones con los Estados Unidos. Se habla que hubo un intercambio telefónico entre Vladimir Putin y Díaz-Canel que ha llamado la atención por producirse en medio de la tirantez de Moscú con Washington. Dice que la Unión Europea también es parte de, ese, de esa situación crítica, producto de la situación en Ucrania. Mientras en Nicaragua, los tres países más corruptos de la región, según el informe de Transparencia Internacional, están entre Nicaragua, Venezuela y Haití. Dice que la mayor percepción de corrupción en América Latina está en Venezuela y se encuentra junto a Somalia, como los peores, eh, las peores calificaciones entre 180 países. Y Argentina deja de exigir PCR negativo para entrar al país, tanto a los argentinos y a los residentes, con vacunación completa a partir del 29 de enero. Los diarios de los Estados Unidos titulan hoy de la siguiente manera en New York Times, Mientras Occidente advierte de, una, de un ataque ruso, Ucrania envía un mensaje diferente. Dice que a pesar de la amenaza de la concentración militar de Rusia cerca de la frontera, el liderazgo de Ucrania proyecta un aire de calma que ha desconcertado a todos los analistas. Mientras el diario The Washington Post, su principal noticia, su principal titular de primera plana, dice el colapso de las criptomonedas fuerza el ajuste de cuentas para los inversores cotidianos. Las criptomonedas han perdido aproximadamente la mitad de su valor total en cuestión de semanas, eliminando un asombroso valor de 1.358 millones de dólares a nivel mundial. El diario The Wall Street Journal, que es el, el medio impreso de los negocios en los Estados Unidos, dice las acciones cierran a la baja en una sesión turbulenta. Y añade que los índices bursátiles cayeron, se recuperaron parcialmente y luego retrocedieron nuevamente en un segundo día consecutivo de operaciones tumultuosas sobre el probable aumento de las tasas de interés de la FED. La FED es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y En Chile, las normas transitorias aprobadas eh, con, eh, por eh, en la Comisión de Medio Ambiente eh, tiene dos artículos que uno de ellos anula los permisos y concesiones de exploración y explotación minera forestal. Dice que otros eh, industriales también están opinando, pero eh, la situación se da porque los bienes naturales que están ubicados en territorios indígenas no consultados previamente, pueden no pueden ser utilizados ni para minería ni nada con tales propósitos sin consultar con las comunidades indígenas, esto es en Chile uno de los principales países mineros de América Latina mientras en Guatemala tras los disturbios provocados por los bloqueos eh, que han llevado a cabo los eh, transportistas han provocado enfrentamientos con las autoridades y los manifestantes destrozaron eh, el día de ayer eh, autopatrullas hirieron policías e incluso secuestraron una agente y un comisario policial en Guatemala. Y en Alemania, eh, este país vive un alza de contagios de COVID-19 entre los alumnos y los profesores alemanes. Dice que solo en Berlín el número de contagios de COVID-19 entre alumnos y profesores se duplicó en la última semana, mientras eh, avanza y el, con paso firme el Omicron en el territorio alemán. Y México registra más de 44 mil casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Añade la nota que la cantidad de muertos eh, ayer fue de, cuatro, de 475 en un solo día, para un total de 305.776 mexicanos fallecidos víctima de la COVID-19. No sé si Camila tiene alguna nota internacional o Milton, sino para entrar con la invitada. Bueno, esta mañana hemos eh, 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 tenido el gusto de haber invitado a la profesora, además eh, ella es eh, catedrática, docente de la Universidad de Panamá, la profesora Maribel Gordón. Buen día, profesora Gordón, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por la invitación a este importante programa. Gracias, usted es, es una economista y es docente universitaria. Y nos complace muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Apreciamos mucho eso, profesora Gordón. Oiga, eh, antes de entrar en materia eh, plenamente económica, yo quisiera eh, escuchar su opinión acerca de un intercambio epistolar que se ha dado en una forma, un pleito epistolar poco agrio que se ha dado entre el Contralor de la Nación eh, a raíz de unas declaraciones que ha dado el señor eh, Procurador de la Administración, Roberto González. Eh, que ha dicho eh, un comentario poco dulce. Él dice al Contralor de manera pública lo siguiente, le dijo, señor Contralor, cumpla con sus funciones. Estamos hablando del que es el abogado del Estado, en este caso el, el abogado González Versus, el que tiene que controlar eh, lo que son los dineros del Estado, tiene que, que vigilarlos, tiene que, que controlar a los gastos del servidor público. ¿Cuál es su opinión sobre este particular decana, eh, bueno, creo que hay que considerar
3: que todo funcionario público está obligado a cumplir lo que le mandata la ley. En el caso de la Contraloría General de la República de Panamá, la función fundamental es de controlar, es de regular, es de fiscalizar. Y realmente desde hace algún periodo hemos venido viviendo una... Un proceso de no cumplimiento de esta normativa en donde no hay fiscalización, en donde las declaraciones y los supuestos rendimientos de cuenta que hace la Contraloría al país desdicen de las observaciones que diversos sectores de la sociedad panameña han estado manifestando en torno a los temas de corrupción, en torno a los temas de falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos, en torno a todo el escándalo que se ha dado por parte de los controles que deberían existir hacia funcionarios municipales, hacia los representantes de corregimiento hacia lo de la Asamblea de Diputados, entre otros. Creo que el Procurador en su manifiesto lo que le ha señalado es que el Contralor tiene una responsabilidad que no está ejerciendo y que obviamente esto también constituye un delito en función de que se atenta contra los intereses de la nación panameña, que como lo es la fiscalización en la asignación de los recursos nacionales.
1: Profesora Gordón, eh, tengo un corte comercial. Al regreso vamos a continuar ampliando eh, con usted la situación eh, de nuestro país en este momento eh, tan álgido que estamos viviendo producto de una pandemia. Así que eh, regresamos en breve con la economista y docente universitaria catedrática profesora Maribel Gordón aquí en Infoanálisis. Este es un programa
4: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Saita al lado del Super 99 y en Cativa Colón, al lado del Super Extra.
3: Estamos
0: abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente llame al 269-2488 y todos lo sabrán Infoanálisis de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben
5: Cuando el verano te gusta, suena así
4: En 50 metros llegas a la playa
5: Dale like a Claro y cámbiate a un plan pospago con ilimidata de 30 y llévate un equipo gratis Dale like a todo lo que te gusta con Claro Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Aquí en Infoanálisis, Milton tiene una noticia importante. ¿De qué se trata, don Milton?
2: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puede seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo
1: momento. Pero esta mañana estamos eh, contando con la distinguida presencia de la economista, eh, la docente de catedrática universitaria Maribel Gordón, que además eh, fue candidata a la vicepresidencia de la República por el FAD. Así que tenemos con usted la oportunidad eh, catedrática de hablar de diferentes temas, del tema político hasta el tema económico. Y creo que esa combinación es un poco explosiva y me explico por qué, porque estamos siendo testigos de eh, una situación inquietante para no pocos y es que dentro de esta crisis económica provocada por la, por la pandemia, cuando debe es ajustarse el cinturón no únicamente los, los ciudadanos de a pie como nosotros, sino también los funcionarios que viven y sobreviven con el dinero que nosotros aportamos en los impuestos. Se ha dado un despilfarro, una... una una forma de, de bueno, vamos, eh, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, ¿no? Eh, se ha visto, por ejemplo, en el escándalo de los gastos de representación, de movilización, en eh, los beneficios, que yo denominaría hasta privilegios que tienen los alcaldes y representantes de corregimientos, entre otros, y que ha brincado esa liebre y el señor eh, Contralor se vio conminado a anunciar la suspensión de, los, suspensión de los mismos. ¿Usted qué opina, eh, profesora y decana Gordón?
3: Bueno, creo que lo primero es poner en su justa dimensión lo que ha señalado el Contralor. En ningún momento se ha suspendido. Incluso lo que se ha planteado es que por encima de un tope estos gastos deben ser justificados. Es decir, deben de tener refrendos frente a, 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 al egreso que se realiza. Yo creo que además eh, fue evidente a través de los medios de comunicación social, a través de las redes, eh, que cuando se pronuncia el señor Contralor, previo a ello ya representantes y alcaldes de este país habían manifestado eh, el acuerdo con el cual habían llegado con el Contralor, lo cual desdice de que realmente esté cumpliendo su
1: función.
3: Sí, es que, eh, digo, a, 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 Permítame,
1: profesora, eh, él Ajá. habló de arriba de 3.500 dólares, tiene usted razón. Así es, Ajá, así es. Okay.
3: Y yo creo que aquí hay uno de los temas que debe ser abordado con seriedad tanto para eh, directores, ministros, presidente, vicepresidente, alcalde, director de la ACP, eh, diputados, eh, representantes de corregimiento. Y es cómo se ha ido engrosando lo que se llama gastos de movilización, dietas y gastos de representación, que lo que hacen es esconder ingresos que perciben eh, esta, estos funcionarios, estas autoridades, a fin de, por ejemplo, evadir pagos de impuestos en algunos casos. Nosotros hemos visto cómo ha sido una tendencia ascendente que según se manifiesta ahora a la opinión pública, los gastos de movilización tenían una expansión de hasta casi 5.000 balboas, que pretenden ser justificados en una labor que desdice con el estado de situación de las comunidades, por ejemplo. Si nosotros hacemos una reflexión en términos del de ingreso total que perciben estas autoridades. En el caso, por ejemplo, de los alcaldes versus los funcionarios del municip municipales, la diferencia salarial estriba en 21 veces más lo que recibe un alcalde versus los funcionarios municipales que han estado señalando el estancamiento en sus sueldos, en su salario. Eh, hemos planteado que realmente hay que adecentar eh, no puede seguir escondiéndose eh, esta erogación que hace el pueblo panameño, que somos los que pagamos impuestos, sobre todo eh, la, lo, el sector trabajador que paga de manera directa sus impuestos para que sean utilizados en elementos que no aportan ni al desarrollo nacional ni a satisfacer necesidades básicas, fundamentales en términos de la prestación de servicio público que debería gestar el Estado, que se debería gestar desde la cosa pública y creo que es uno de los grandes eh, planteamientos que viene realizando diversos sectores de la sociedad panameña estos elementos de disfrazar lo que realmente recibe una autoridad eh, es un mecanismo de corrupción y yo creo que eso tiene que quedar claro. Hay corrupción en este tipo de procesos en donde, por ejemplo, un gasto de movilización es más alto que el supuesto sueldo que recibe estas autoridades. Sin dejar de establecer que muchos de ellos están con licencia con sueldos. Eh, y uno de los casos que nosotros eh, documentamos tiene 20 años de estar de licencia con sueldo un representante de corregimiento. No sé, desde la, por ejemplo, la institución que vengo, la Universidad de Panamá, usted puede tener licencia con sueldo por estudio, por algunos motivos, pero eso tiene un tiempo perentorio. A partir de ese momento a usted lo llaman y le dice o se incorpora o tiene que renunciar pero aquí hay privilegios para algunos sectores de la sociedad que tiene un costo oneroso para la población panameña que percibe el déficit en temas como salud, como educación, como infraestructura vial eh, que no están siendo atendidos porque los recursos, y ahí es donde uno pregunta ¿a dónde va el endeudamiento público oneroso que tiene este país y vemos que no es para el desarrollo nacional y social sino que está siendo una fuente directa de establecer mecanismos que hay que decirlo con voz clara, eh, con toda su letra, eso es corrupción.
4: En ese caso, usted se refiere como corrupción al hecho de que existan estos mecanismos en primer lugar, más allá del uso que se le dé, porque la defensa a la que han salido varios alcaldes, uno que ayuda a gente... Eh, que, ha, que ha sido afectada por, por reptiles, por, ser, por serpientes o culebras, otro que transporta gente enferma, otros que lo necesitan para, para reelegirse, para ayudar a sus comunidades. O sea, más allá de cómo ellos justifiquen el uso de los mismos, el hecho de que existan esas figuras es la que usted critica como corrupción, la figura en sí. Sí, la
3: figura en sí es eh, corrupción porque va de la transparencia necesaria de la información del destino de esos recursos, pero también porque cuando usted hace un cotejo entre lo que sucede en las comunidades que dicen ellos atender y los recursos de movilización, hay una brecha enorme. Eh, cuando a ciudadanos de áreas apartadas lo pica una culebra, veíamos esta semana cómo son trasladados. En ningún momento tiene que ver con la movilización del representante del alcalde. Si es <ríe> utilizado para esos mecanismos, no debería ser parte de una estipulación permanente, mensual, hacia individuos. Tendría que ser parte de un cotejo contable en las estructuras del funcionamiento y atención a la comunidad. Pero esto lo está percibiendo mensualmente los representantes, los alcaldes, los diputados, y ya con la eh, desfachatez de sí, eh, reconocer públicamente que si no hacen eso no se reeligen. Entonces lo que se está manifestando es una clara cuenta de clientelismo político desde antes del proceso electoral. Y creo que eso debe ser intervenido, corregido, porque hay una distorsión, que se enmarca, insisto, en mecanismos de corrupción frente a una impunidad reinante en este país.
1: Además que es un descaro obsceno, eh, señora catedrática, el hecho de expresar, que, bueno, esa platita es para mi reelección. Yo creo que esa es una, una, una ofensa que lastima la dignidad del panameño, que no nos lo merecemos. Por otra parte, no se trata de, de pocos funcionarios. Imagínense, ustedes son 81 alcaldes y 679 representante de corregimiento, entre otros, que tienen estos privilegios. Yo no lo catalé otra, de otra manera que privilegios. No sé usted cómo lo ve hace dos minutos. Sí,
3: son privilegios que no <coughs> reciben la mayoría de los panameños y en un periodo en donde hay un eh, franco deterioro de las condiciones de vida de la población, esto resulta en todo un irrespeto un insulto a la honestidad y la dignidad de los panameños y panameñas de a pie que diariamente ejercen una labor de trabajo. Y frente al trabajo estamos eh, presentando una cúpula, una estructura que ha sido enquistada para delinquir. Esa es la realidad.
1: ¿Y sabe que señora profesora, perdón, Eso contradice lo que está escrito en nuestra carta magna, en nuestra... Constitución, no habrá fueros ni privilegios, dice muy claramente la Constitución de este país. Diga, Camila, tenemos un minuto.
4: Bueno, aprovechando que hablamos con alguien que aspiró a dirigir este país, o co-dirigir este país, y también con una eh, con una catedrática de economista, ¿cómo calificaría usted, ya que estábamos hablando del uso de recursos y de cómo este no se reflejaba en las comunidades, pero cómo califica usted el uso de recursos durante la pandemia? O sea, las diferentes estrategias económicas que se han utilizado eh, y qué le, parece, qué le parece que funcionó y qué le parece que hizo falta.
1: Qué, Camila, ya esa, ya, ya esa para pregunta... responder
4: al, al regresar del, del corte.
1: Sí, eso, eso, vamos al corte comercial porque creo que amerita darle un tiempo más amplio a la catedrática y economista María Gordón aquí esta mañana en Infoanálisis. Viene más, no se vayan. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa Podemos ayudarle
1: la charla con la catedrática universitaria, docente universitaria eh, y economista, profesora Maribel Gordón. ¿Usted le puede reformular la pregunta, Camila, que es importante a la invitada?
4: Sí, quería eh, que evaluara un poco las políticas económicas que ha habido eh, durante la pandemia, qué funcionó y qué hizo falta, a su parecer, profesora. Sí, mire, eh, como especialista en política
3: económica, yo diría que la política económica que se ejecutó en periodo de pandemia considerado un periodo de crisis, eh, los economistas hablamos de periodos que no son normales en la trayectoria eh, y que eso implica medidas eh, concretas, especiales, de corto, de perdón, de plazo inmediato, de corto, mediano y largo plazo a mí me parece que lo actuado por este gobierno no fue una política correcta. Y no fue una política correcta porque uno de los elementos para la toma de decisiones es la información. Y Panamá es el único país en donde primero hay un fallecido por el COVID, por la COVID, y después se declara que está en este país en la epidemia, la pandemia. Eh, eso constituye un desacierto en la política pública eh, en la medida que se mediatiza la información y cuando la información es imprecisa, es incorrecta, la toma de decisiones tiene eh, lo que nosotros podríamos decir debilidades en el accionar. Lo segundo es que cuando estamos en un periodo de crisis, la valoración tiene que ser dirigida a obtener una política que haga que el efecto negativo sea el menor posible. Aquí se tomaron decisiones eh, contrarias a ese espíritu de eh, no afectar a la mayor cantidad de población. Y lo digo en un tema que para muchos resulta controversial, el tema del empleo y los salarios. Aquí se cerró contratos, 289 mil panameños fueron enviados a casas y sin salario, y en ese proceso hay una contracción económica producto de eh, establecer una caída abismal de lo que nosotros llamamos la demanda, la capacidad de compra, la capacidad de poder adquisitivo. Eh, algunos sectores, y entre esos me incluyo como una de las proponentes, estuvimos planteando la necesidad de establecer lo que se hizo en otros países, la llamada renta básica de 500 balboas, eh, para mantener poder adquisitivo en la población. Eh, la FAO decía algo importante, y es que ellos pensaron que se iba a gestar una crisis de déficit alimentario en, la función, en función de la capacidad de producción durante la crisis. Al final corrigieron y decían, realmente no se dio desabastecimiento de alimentos. El, pro, el problema fue de poder adquisitivo. La gente dejó de comprar, de adquirir alimentos, que es básico, una necesidad básica, fundamental, porque no percibía ingresos. Entonces, eso afecta la dinámica de lo que nosotros llamamos el flujo circular de la economía. Eh, no se ha reincorporado a toda esa población, muchos de los reincorporados, se habla de casi un 40%, están con jornada modificada y eso ha implicado casi una disminución del 50% de los ingresos. ¿Cuál ha sido otro error que creo que ha sido sustancial? Aquí se habla de recuperar la economía, y yo creo que eso es correcto. Pero cuando se habla de recuperar la economía, solo se ha mirado un sector, y es al sector de recuperar empresas, y no todas las empresas. Eh, yo tuve eh, la oportunidad de participar en la Comisión de Salario Mínimo, allí acudieron los micros y pequeños empresarios, y este sector, que es el que mueve la economía doméstica, es el que tiene intereses en la economía doméstica, decía, no sabemos a dónde fue a parar, los supuesto, las supuestas transferencias, apoyo económico del Estado, porque al micro y al pequeño no llegó. Eh, yo vi eh, declaraciones absurdas como le vamos a dar una transferencia momentánea de dos mil dólares a la micro y pequeña, y yo decía, caramba, eso en un mes no resiste. Eh, la diferencia, y me disculpan, abismal, por ejemplo, con el sector bancario, el sector financiero. La forma en que se manejó la moratoria bancaria creo que fue otra de las políticas que no fue correcta desde el punto de vista económico. Y el tema de la salud eh, creo que no ha sido manejado también eh, tampoco de la mejor manera en términos sanitarios. Hoy tenemos, por ejemplo, una relación cuando escuchaba las cifras alarmantes de México proporcionalmente con Panamá. En Panamá, el día de ayer, por hora, al día de ayer, por hora, 272 panameños mueren, por, eh, perdón, se ven afectados por COVID por hora. Eso en una población de apenas 4.3 millones de habitantes es una cifra importante. Eh, tenemos una cantidad significativa de población que ha sido eh, declarada positiva. Las reglas frente a cómo se están manejando las incapacidades o no capacidades, por lo que llaman cuarentena, aislamiento, no son claras, son tardías, provienen de discusiones previas con sectores empresariales, pero no con los sectores gremiales, por ejemplo, de la salud, lo cual nos dice cuál es la tónica que se está imponiendo en el caso de la atención a eh, esta pandemia. Eh, algunos dicen, pero se está haciendo en tal país, en tal país. Generalmente, llamados países desarrollados, con una capacidad del sistema público de salud eh, muy por encima de un sistema público de salud que ha sido quebrado en nuestro país, entonces las condiciones no son las mismas, decía eh, eh, Guillermo Adames cuando inició eh, lo que está pasando en el caso de la educación, por ejemplo en Alemania donde profesores y estudiantes se están eh, contagiando, eh, entonces la reflexión aquí no se hace de una manera integral a fin de poner en primer lugar el derecho a la vida, salvaguardar la vida y obviamente proteger la dinámica económica, pero siempre teniendo claro que el motor de toda sociedad como elemento fundamental debe ser la vida digna de su población, preservar, garantizar la vida. Entonces creo que no ha sido eh, clara y un último elemento que no quiero dejar por fuera, todos los escándalos que se dieron de negociados, en la compra de insumos, en la compra de equipo para atender la pandemia. Y yo y la especulación que vivimos eh, eh, frente a algunas cosas que se han constituido en un nuevo gasto a la población, por ejemplo, la mascarilla que dicen que es la que protege tiene un costo unitario de 50 centavos, dos mascarillas al día uh -huh. implicarían 30 dólares adicionales que debe destinar el trabajador. Esa situación, esa relación no está siendo valorada en su justa dimensión. Los precios se han incrementado, pero además tenemos nuevos costos eh, en materia de salud y en materia de seguridad, de, eh, de salubridad, que hemos asumido eh, los panameños y que en el caso de los panameños de a pie tienen una proporción significativa en sus eh, gastos eh, cotidianos.
1: Profesora, eh, dentro de toda esta gama de, de situaciones que afectan el bolsillo del parameño, hay una eh, condición muy particular en este país, es el elevado costo de los, de los medicamentos. No únicamente eso, sino que se incrementan, eh, en algunos casos, en una forma exponencial, significativa eh, en su opinión eh, ¿qué opinión le merece a usted eso profesora?
3: nosotros hemos señalado lo siguiente lo primero es que nos dicen eso está a la libre oferta y demanda hay toda una discusión desde el punto de vista de los economistas en términos de si algunos bienes y servicios pueden estar a la libre oferta y demanda esa es la primera discusión uno de ellos es el caso de la salud de las medicinas, porque va más allá de eh, la relación comercial, tiene que ver con el derecho a la vida eh, de los ciudadanos y la ciudadana. Pero lo otro es que la pregunta que nos debemos formular es si en Panamá estamos bajo un mercado de libre competencia. Y la respuesta, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, a lo que está señalando, ...es que aquí hay una estructura oligopólica... ...donde hay oligopolio no hay competencia perfecta... Eh, ...no se rige por el libre juego de la oferta y la demanda... ...y en medio de una pandemia que siempre es la discusión... ...que tenemos los economistas... Eh, ...es posible dejar esto al mercado... ...la función ha sido el nivel de especulación en los medicamentos... ...comparamos Panamá con Colombia... Y, por ejemplo, las diferencias son abismales hasta de 200 y 300 por ciento de diferencia del precio de una medicina de la misma casa distribuidora eh, farmacéutica. Entonces ahí es donde uno eh, señala caramba, cómo es posible que seis, siete distribuidoras impongan las condiciones del precio y eh, condicionen. Las posibilidades de la vida, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Eh, es parte de lo que estamos viviendo en esta pandemia. Hay que recordar el caso de las mascarillas. Eh, una caja que costaba 2,73 antes de la pandemia eh, estuvo vendiéndose hasta 15 eh, balboas. Lo que está pasando con los hisopados, incluso, eh, y aquí sé que a muchos no le gusta, pero tengo que hacer la advertencia frente a la crisis de la salud pública, la supuesta eficiencia de la salud privada también ha colapsado. Nosotros vemos, por ejemplo, eh, sectores en donde eh, el tema de la salud privada o en atención privada, eh, además de, de que se han incrementado los precios, por ejemplo, un isopado ya no se está dando su resultado con la, eh, el periodo perentorio, un corto periodo, sino que ahora le están poniendo tres, cuatro días para entregar resultados eh, mm. en función de que mm. hay una estructura de acaparar isopados para luego, entonces, ver la, valorar las capacidades de entrega y de respuesta de estas pruebas. Eh, creo que ahí hay una necesidad de que en Panamá se redefina la política de salud, eh, nosotros siempre hemos abogado, no es un secreto por la salud pública, en los países que llaman desarrollados y siempre dicen queremos ir hacia el modelo de países desarrollados, eh, la salud pública es fuerte, el eh, caso por ejemplo de Suiza, eh, hay un sistema de salud fuerte, que permite a la población que valore eh, su pago de impuestos. Sí, hay, hay impuestos, pero se valora a dónde son canalizados y los servicios públicos tienen una relación de eficiencia y de eficacia. Mira,
4: mira. Bueno, aprovecho lo que entramos un poco en el tema de la, de, del sistema de salud pública. Eso en, en, en gran parte se refiere a la caja de seguro social. Eh, ¿Cómo evalúa usted, eh, nosotros sabemos que el sector de los trabajadores se había levantado de la mesa eh, y que y está, se estaba esperando eh, la opinión de la, de la OIT y que el diálogo está un poco estancado, pero ¿cuál es su posición eh, como economista sobre el futuro de la caja de seguro social? ¿Cómo evalúa usted eh, algunas de las propuestas que han estado sobre la mesa y... O, ¿Y cuál le parece a usted que es la mejor o si es una alternativa?
1: Después del cambio, después del cambio profesora catedrática eh, Gordón, Maribel Gordón, creo que esa es una pregunta eh, que amerita que usted la desarrolle eh, eh, de la manera más sucinta, pero con mayor contenido posible. Así que, con su permiso, voy al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
5: Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Camila, eh, cortito la pregunta, se la reformula por favor a la catedrática.
4: Sí, en un momento en que se está hablando de futuros cambios importantes en la caja de seguro social y si bien el IBM se ha llevado la mayoría de la atención, o sea, es un sistema que en general eh, enfrenta problemas, eh, ¿cómo evalúa usted algunas de las posibles soluciones que han estado sobre la mesa? ¿Cuál considera usted que vale la pena? Y si no es ninguna, ¿cuál, cuál sugeriría usted? Bueno, lo primero
3: es que sobre el seguro social nosotros hemos señalado insistentemente que esto es una crisis provocada. Y una crisis provocada en función de que hay intereses eh, en términos de la hacerse de las reservas de la institución. Pese a lo que se señala, el programa de invalidez, vejez y muerte tiene reservas. Eh, el programa de enfermedad y maternidad también, el programa de riesgos profesionales y el programa administrativo. Nosotros nunca estuvimos en la mesa denominada del diálogo. ¿Por qué no se participó en esa mesa? Porque la experiencia nos lleva a señalar, nos sentamos y las mesas están siendo utilizadas para avalar propuestas que ya vienen prefabricadas. Y esto se hace desde el momento en que se gestan las condiciones para sentarse a esa supuesta mesa del diálogo. Aquí se ha insistido en una propuesta que tiene que ver desde el punto de vista eh, empresarial y de los organismos internacionales, no estoy incluyendo la OIT, me refiero al FMI, al Banco Mundial, en la necesidad de una política que esté dirigida a separar la caja en varias estructuras. Por ejemplo, la propuesta concreta del Banco Mundial ha sido sacar al programa de enfermedad y maternidad de la estructura de la caja del Seguro Social y el, en el caso del Fondo Monetario Internacional han señalado que la propuesta es aplicar medidas paramétricas, es decir, aumentar edad, aumentar cuotas, aumentar densidad, disminuir eh, la proporción de las pensiones, señalando que estas son onerosas, generosas, el 47% de los pensionados y jubilados viven en pobreza, entonces yo cuando me pregunto dónde está eh, esa supuesta generosidad, dónde está, el otro lado que nosotros hemos planteado es que el problema tiene que mirarse de manera integral, y cuando decimos integrar la caja del seguro social hay que entenderla como eso, como una institución de seguridad social que surge con ese fin eh, no con un fin eh, financiero, eh, la caja del Seguro Social está incidida por dos elementos que la afectan, ya sea positivamente o negativamente, como ha estado pasando. Uno está incidida por el modelo de crecimiento económico. ¿Dónde crece este país? ¿Y por qué eso es importante? Porque hay determinados sectores que generan más o menos empleo. Y eso contribuye o no a la fortaleza de la caja del Seguro Social y del programa de invalidez, y ve vejez y muerte. Y lo otro es la estructura del mercado laboral. En un estudio que nosotros realizamos precisamente para la Comisión de Salario Mínimo, veíamos la tendencia descendente que tiene los supuestos ajustes de salario. Si los salarios... Perdón. ¿Cómo así? Si sal... Es decir, aquí se habla mucho de que tenemos el mayor salario mínimo de América Latina. Caramba, Panamá tiene 52 salarios mínimos. El mínimo denominado el piso en este país con el ajuste que se dio solo a un 20% de las actividades económicas y fíjense, digo ajuste y no aumento, es de 295 balboas. Ese es el piso salarial en este país. Cuando hacemos el promedio, solo un salario mínimo está por encima de los 600 balboas. Entonces hay una condición de precariedad. Desde el 2011 al 2019, cada ajuste ha tenido una tasa de, de ajuste menor, inferior. La, la más baja, la que ha, ha otorgado este gobierno. No solo la de... Pues, eh, la de en medio de la pandemia de la COVID, sino antes de la pandemia fue la tasa más baja. El gobierno de Laurentino Cortizo ha hecho las dos tasas más bajas desde el 2011 a la fecha, y eso hay que tenerlo presente. Si tenemos una relación salarial ínfima, las pensiones que hoy representan el 60%, y que la propuesta es que representen entre el 37% y 40%, las pensiones son ínfimas, son precarias. Es decir, a mí en, en, lo, en las redes aparece Panamá el mejor país para, lo, para vivir los jubilados y pensionados, atrayendo eh, a, la, a los jubilados y pensionados del exterior, eh, pero no es el mejor país para vivir los pensionados y jubilados del patio. Pero nosotros, ¿qué hemos planteado como propuesta? Uno, eh, es necesario mirar la integralidad. Dos, cuando hablamos de la necesidad de hacer estudios actuariales, nos encontramos con una dificultad profunda, y es la ineficiencia, la falta de credibilidad que existe sobre la data financiera, la data contable que ha entregado la Caja del Seguro Social. Y una de las primeras reformulaciones es que hay que revisar esa información para poder proyectar con una información eh, desarticulada, eh, que no tiene todas las condiciones técnicas necesarias, los resultados van a ser eh, nefastos. Eh, dos, para hablar de revisiones actuariales, por ejemplo, uno tendría que ver cuáles son los parámetros que deben considerarse desde el punto de vista técnico, y eso lo hemos venido planteando desde el 2005. Otra propuesta que hemos hecho para... Hay que adecentar la caja del Seguro Social. Eh, yo creo que eso es una necesidad eh, importante. Tenemos que invertir en relaciones de carácter productivo que generen empleo, por ende salario, y de allí cuotas a la seguridad social. Debemos dejar de utilizar la caja del Seguro Social como caja menuda de los gobiernos. Nosotros hemos sacado... El año pasado, desde Frenadeso, 80 años de, de asalto a los fondos de la Caja del Seguro Social. Y lo documentamos desde el año 1, en que surgió la Caja del Seguro Social. Un documento completo donde todos los escándalos de corrupción, cómo se han financiado proyectos en este país para beneficiar a determinados sectores o personas a costilla de los asegurados y de las aseguradas. Entonces, creemos que eso es necesario. Le hemos planteado esto a la OIT. Desde nuestras organizaciones enviamos un documento a la OIT estableciendo los elementos técnicos que imposibilitan que, por ejemplo, de ese mal llamado diálogo, la respuesta pueda ser considerada eh, como seria, como válida.
1: Profesora, eh, Camila, ¿usted quería preguntar algo? Diga.
4: Bueno, sí, una oyente... Eh, pregunta que de dónde va a salir el salario que se quiere. O sea, que me imagino que ya está preguntando que, que de dónde saldrían los fondos para pagar los salarios que, que se solicitan.
3: Bueno, aquí hay dos cosas. Eh, como economista tengo que aclararles porque tiende a distorsionarse mucho. Una cosa es salario y otra es salario mínimo. El salario, dicen, debe provenir de la productividad. En Panamá la productividad ha crecido, el informe del de Ministerio de Economía y Finanzas así lo revela. Sin embargo, a pesar de la productividad de los trabajadores, la tendencia al ajuste salarial ha quedado muy por debajo del incremento de la productividad. Eh, al punto tal que hoy comienzan a decir los empresarios, bueno, es la productividad para la competitividad. Y yo digo, bueno, bajo ese esquema, en una economía dolarizada, eh, para ser competitivos, a veces tendríamos que llevar la tasa de salario a cero, porque esta es una economía dolarizada. Lo otro es salario mínimo. El salario mínimo se determina de una manera diferente. El propio, los propios clásicos defensores del sistema capitalista, como Adam Smith decía, él hablaba del de mínimo salario, y decía el mínimo salario es igual al costo de la cesta de alimentos más otros gastos necesarios. Es decir, es la sobrevivencia. Si el trabajador y su familia no logran reproducirse, no hay producción, Ese es el mínimo, es lo básico, es lo de subsistencia. Y aquí ¡Premitorio! el salario mínimo está por debajo de la subsistencia, que en este momento está reflejado en 1.514 balboas con 27 centavos eso le cuesta a una familia de cuatro miembros en este país garantizar alimentación y otros gastos básicos Milton usted ha
2: mencionado profesora Gordón el tema de la economía dolarizada en América hay otros dos países que están dolarizados, El Salvador
5: y Ecuador
3: Así es. y Ecuador
2: en ambos países han gobernado presidentes de izquierda, en el caso de El Salvador el FMLN, en el caso de Ecuador el presidente Correa, y no han tocado eso. Han dejado la economía dolarizada. Hay países como Argentina, como Venezuela, que tienen unas hiperinflaciones periódicas y donde la moneda propia no vale nada, inventan otra y esa tampoco vale nada. En El Salvador actualmente el presidente ha convertido en moneda de curso legal, el Bitcoin. Y ahora el FMI ha enviado un comunicado pidiendo o exigiendo o señalando que tiene que eliminarse el curso legal del Bitcoin. ¿Usted qué opina de eso? ¿De que no, es, no hay problema en que la economía esté dolarizada? ¿No es una moneda propia? ¿O no importa que la economía tenga una moneda propia que cada día valga menos? Hay un problema con el Bitcoin. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso?
3: Bueno, eh, lo primero, cuando tenemos una economía dolarizada tenemos que tener claro que pagamos un señoriaje al dueño de la moneda. En este caso, si es el dólar, a los Estados Unidos. Poco se habla de ello. Lo segundo, también el dólar ha perdido valor en el mercado. No deja de ser una de las monedas más fuertes, pero ha perdido valor. Al igual que sucede con las monedas eh, nacionales que tienen, y es uno de sus problemas, como refrendo, al dólar, recordar toda la crisis del patrón oro donde los refrendos dejaron de ser eh, dejó de ser el oro y acompañamos al oro con otras monedas eh, de poder adquisitivo en el mercado mundial, en el caso de América Latina se utiliza el dólar yo creo que eso es importante tenerlo presente eh, se hizo referencia a gobiernos de izquierdas que no han tocado el tema salarial, el tema del dólar por ejemplo eh, eh, hay efectivamente esa relación donde se mantienen en una lógica de que estamos en una estructura que se impuso eh, de una tendencia en la década de los 90 donde se suponía que íbamos a la dolarización de la América Latina y que constituye un elemento que hay que revisar en términos de ventajas y desventajas. Surgen nuevas formas de dinero y es lo que yo quiero que también se tenga presente una de las formas de dinero que se han estado utilizando bueno, estas monedas que llaman eh, criptomonedas eh, las criptomonedas que, sí. que eh, eh, a principios de este siglo parecían emerger con fuerza una de las indicaciones que nosotros señalamos como toda moneda la fortaleza de una moneda está en su respaldo y las criptomonedas parecían no tener respaldo la el respaldo de la forma de dinero llamada eh, 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 papel eh, ha sido la producción. Entonces, la fortaleza del papel moneda está en función de la producción que pueda o no tener un país. Doctora. ¿Cuál era el respaldo que tenían estas criptomonedas? Entonces, en medio de la crisis eh, donde todavía no se asienta eh, de manera concreta estas criptomonedas, vimos lo que está pasando en la semana pasada, que ya se veía venir el derrumbe de, de las criptomonedas en un proceso que los especialistas llaman, está en un proceso de transición, de incorporación, de que hay que esperar el nuevo escenario y el comportamiento de la economía mundial. Pero creo que también se, re, se estableció una relación de algún nivel de especulación en la valorización que se le dio a las monedas, a las llamadas criptomonedas.
1: Oiga, distinguida catedrática, eh, profesora universitaria Maribel Gordón, economista. Gracias por estar con nosotros. Ha sido usted muy amable por su aporte. Que tenga un buen día. Así es. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Stereo. Don Milton, ¿quién despide Infanálisis.
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza de café <tose> Lavazza. Café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Les pido Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas.